0: En el podcast mañanero el lunes de Ritmo NFL de esta semana 9, Miami muestra su vulnerabilidad en Frankfurt, la defensiva de Kansas City mejora. Las Vegas es otro con el cambio de aires. Dallas y Filadelfia batallan de tú a tú. Ravens presentan credenciales para ser considerados el mejor equipo en la NFL en estos momentos. CJ Stroud establece marcas de NFL. La juventud de Washington atesta una dolorosa derrota a domicilio a Bill Belichick y a sus Patriots. Josh Dobbs tiene un partido legendario con Minnesota y Pittsburgh desafía la fuerza de la gravedad. Comenzamos, como siempre, con el partido del jueves por la noche. Tennessee Titans viaja a Pittsburgh eh, con Matt Lewis como su quarterback en su segunda titularidad y cae finalmente ante los anfitriones 20 por 16. Tennessee pasa a tener marca de 3 y 5, Pittsburgh asciende a 5 y 3. Que lo escucharon eh, después del jueves, Steelers cede un promedio de 100 yardas más de las que produce por partido y ha perdido la batalla de yardas en cada uno de sus ocho partidos. Sin embargo, es el único equipo de 34 que han tenido esa distinción en sus primeros ocho partidos de temporada que tiene marca ganadora de 5 y 3. La defensiva de Pittsburgh y la ejecutoria de Kenny Pickett y la ofensiva solamente en cierre de partidos es el que ha marcado la diferencia. Hay otro factor pequeño adicional que favorece a Pittsburgh si sumas el costo de tus castigos y el beneficio del de tus oponentes. tiros si ha avanzado 80 yardas netas en esos ocho partidos. Pero en realidad, si examinas las métricas de Pittsburgh, no verás un área en la que se distinguen excepto la más importante en la NFL el intercambio de errores de balón. Ahí Pittsburgh iguala a Cincinnati en segundo lugar entrando a la novena semana con siete cortes más que entregas. De hecho, Kenny Pickett ha entregado el balón una sola vez en los últimos cuatro partidos, que fue un balón suelto ante Jacksonville. La gran diferencia y quizás la clave a la temporada de Steelers esta temporada ha sido el tiempo promedio en que Pickett sostuvo el ovoide antes de pasar y por supuesto contra Tennessee tuvo su mejor desempeño en este rubro también incluyendo jugadas por diseño de Mark Canada que bajó al campo y creo que hizo una diferencia eh, para coordinar la ofensiva de este equipo Pickett se deshizo el balón en menos de dos y medio segundos que para él es algo muy corto así que es un importante triunfo para el equipo de Petro que se mantiene al paso de una brutal AFC Norte el domingo un partido temprano por la mañana en los Estados Unidos y en las Américas, pero ya por la tarde en Frankfurt, Alemania. Primer partido NFL en Frankfurt en el Deutsche Bank Park. Es el estadio número 191 en el cual se juega un partido temporal en la NFL. Cambiaron el césped de este Deutsche Bank Park en Frankfurt a un híbrido compuesto por más de 85% de césped natural. Y una muy buena noticia, porque aparte de sendas lesiones de rodillas a Jalen Waddell, y al líder ofensivo Rob Jones, hubo muy poca lesión como lo que vimos en los partidos en Londres, particularmente los que devastaron al equipo de Búfalo. Miami intentó al principio jugar su estilo ofensivo de juego, pero al igual que el partido entre Búfalo y Filadelfia, que ambos terminaron en derrotas, se toparon con un frente defensivo contundente en Kansas City que aprovechó la falta del físico de los jugadores de la ofensiva de Miami. Intentaron 18 pases y solamente 6 acarreos en la primera mitad, elimina una fuga de Waddle y los otros cinco carreros sumaron solamente 16 yardas. Luego, el entrenador en jefe Mike McDaniel comenzó a usar pases de pantallas, pero se topó con que los esquineros y profundos de Kansas City son los más físicos y veloces en la era de Andy Reid y Steve Spagnuolo. Los bloqueadores en la formación, por ejemplo, de trillizos de Miami no podían liberar con sus débiles bloqueos a su compañero que tenía loboide, así que intentó dobles reversibles, vació la bolsa de trucos McDaniel para tratar de avanzar en la primera mitad sin éxito. De hecho, es la primera mitad que terminan sin un solo punto en más de 40 partidos y terminaron sin convertir de seis terceras oportunidades en primeras oportunidades. Sin embargo, McDaniel tiene muchos recursos, hay que reconocérselo, y halló algo en la segunda mitad que le permitió esconder esta debilidad, enmascararla. Por ejemplo, utilizó a su corredor de poder Alec Ingold como bloqueador y receptor de pases. Y colocaba a Ingold y Raheem Mostert juntos en formaciones Pony. La formación Pony es la que incluye dos corredores al mismo tiempo en el campo. Tuvo Tango Bailoa eh, en la segunda mitad. Eh, seis de las primeras once jugadas antes del pase de touchdown fueron acarreos, muchos de ellos dentro de los tacles, lo que Kansas City no anticipaba. A su vez, el coordinador defensivo Vic Fangio volvió a su esquema de no enviar cargas a menos de que sea necesario. Le hace. O tercera oportunidad o hasta el final del partido para prevenir que la ofensiva rival, en este caso Kansas City, pueda empezar a medir las cargas de Miami. La dupla de Jalen Ramsey y Xavier Howard, juntos por fin en la secundaria de A. Miami, solidez atrás, y obligó a Patrick Mahomes a buscar pases cortos. Patrick Mahomes subtó el balón por más de 3 segundos, casi 3.4 segundos. Recordemos que Mahomes. Viene de uno de sus peores partidos en la derrota ante Denver la semana pasada Este partido lo gana más bien en Frankfurt, lo gana Isaiah Pacheco Y la defensiva de Españolo en particular Que no pudo evitar que Miami fuese más eficiente y acumulase más yardas que la ofensiva de Chiefs Pero que también vio a Trent McDuffie, otro jugador de secundaria físico Arrebatarle el balón a Tariq Hill Efectuar un pase hacia atrás inesperado Que desembocó en un touchdown de Brian Cook Kansas City comete 9 castigos que le cuestan 69 yardas. En la Arama Homes habían controlado este renglón, excepto este año. Poseen el duodécimo peor promedio de castigos por 100 jugadas. El segundo y último touchdown de Miami fue facilitado por una falta personal contra el línea defensivo Chris Jones, que fue bastante tonta. Un comentario adicional, Travis Kelsey fue blanco de 4 pases, de los cuales atrapó 3. Su recepción más larga fue de 7 yardas, y no, no es porque no estaba su novia presente, sin haber visto la estadística final, asumo que Kelsey se quedó a bloquear como nunca lo ha hecho esta temporada y quizás en años recientes. El partido en que bloqueó más fue ante New York Jets y su frente por 41% de las jugadas que estuvo en campo. Recordemos que Kelsey es el receptor que recibe pases en la proporción más alta de sus rutas. 31% de las rutas que recorre desemboca en un pase que va a su dirección. Pero ante Miami quizás lo hizo por una proporción más alta en realidad es un tributo al frente de los que implantaron los Dolphins y que los requirió. Finalmente, también un pequeño ajuste de parte de McDaniel empezó a mover al equipo a su línea ofensiva en bloqueos en zona y eso le brindó dividendos. Así que Miami vuelve a caer contra el equipo fornido, pero hay un par de cositas por aquí por allá que podrían ser útiles si tienen que enfrentar a ese tipo de rival más adelante. Los Chiefs eh, abandonan Alemania con el mejor registro en la AFC por el momento. Van a una fecha libre con una defensiva que está jugando muy bien y en dos semanas se enfrentan a su rival del último Super Bowl. Miami tiene marca de 0-3 y 3 contra equipos ganadores, a los cuales solamente le promedia 17, 17 puntos por partido y 6-0 y 0 con equipos con marca perdedora, a los cuales les marca casi 40 puntos, incluyendo esos 70 puntos que le marcaron a Denver. Washington Commanders viaja a... Foxborough para enfrentar en el Pedro Navaja a New England Patriots y los vence 20, 20 por 17 con el tackle izquierdo Trent Brown fuera Davante Parker y Kendrick Byrne indispuestos Mac Jones sabía que pasar pasarlo voy de esta tarde sería más complicado de la cuenta y así lo fue, elimina un acarreo anotador de 64 yardas de Ramón de Stevenson que puso a New England en frente 14 por 10 después de Comanders haber anotado los primeros 10 puntos del partido y eso le daban esperanzas a un evento joven en Nueva Inglaterra. Recuerden, parece ese acarreo, Stevenson aprovechó un túnel que le abrió el centro David Andrews y el guardia derecho C. La ofensiva de Mac Jones comenzó letárgica. T. Juan Thompson, con su participación debatible por una lesión del pie, no fue diligente en dos pases de Jones, que Bellich, y al raíz de eso, Belichick lo envió a la banca tras la tercera serie ofensiva. Así que estaban con un receptor menos de la cuenta. Para muchos en Inglaterra es porque lo activó cuando habían otros receptores hábiles, dispuestos, y ese es tema para otro momento y otra discusión. El balón suelto forzado por el apoyador Yalani Tabay despertó finalmente a Petros y desencadenó una seguidilla de 14 puntos al hilo por el anfitrión. Es tan joven este equipo que Belichick siente la necesidad de degradar a sus dos esquineros más reconocidos, JC Jackson y Jack Jones por haber permitido touchdown en la derrota de la semana previa. No es exactamente un equipo de expansión lo que dirige Belichick, pero su elenco no está muy distante tampoco de serlo. El problema del futuro miembro del Segundo de la Fama es que si su equipo carece de talento veterano en estos momentos, es porque su selección de talento a través de los años deja mucho que desear. New England tenía marca de 109 y 3. Se aventajaba al rival tras el primer tiempo. Bueno, al perder ahora en casa ante Commanders, tienen marca de 109 y 4. Los errores no forzados liquidaron al equipo de Belichick. Uno de los pilares del Patriot Way era que el pecado capital era facilitarle la labor al contrario con un castigo propio o un error de ejecución propia. Por lo tanto, cero errores. No seas tu peor enemigo. Era la consigna. Bueno, ¿qué tal si les digo que tuvieron dos castigos en despejes de Washington de Brendan Schuller, que obligó a Jones y a la ofensiva a comenzar en ambas ocasiones en su propia yarda 9. Una posición adelantada de Wilson le dio un primero y 10 a un Washington que quería quemar minutos del reloj. Muchas gracias. Un pase que le pegó en las manos a Juju Smith-Schuster sin tiempos por pedir, con 35, perdón, 35 segundos por jugar en la yarda 30 de Washington extinguió cualquier posibilidad de ganar este encuentro. Es el peor arranque para un equipo Patriot de Bill Belichick desde su primera temporada en New England en el 2000, que también comenzó con marca de 16 para luego perder sus próximos dos y caer a 2 y 8. Los Patriots están, tienen cinco derrotas más que victorias, o sea, están por cinco eh, partidos por debajo de los 500 por primera vez desde ese momento. Han jugado 362 partidos sin al menos estar cinco partidos bajo los 500, o sea, tener cinco derrotas más que victorias la tercera racha más larga en la historia de la NFL que termina eh, de esta manera hoy. Por encima de esa racha están los Dolphins de Don Shula, que tuvieron 524 partidos consecutivos sin llegar a tener 5 derrotas más que victorias en su foja. Eso fue entre el año 1970 y 2004. ¿Y qué, qué les parece los Pittsburgh Steelers? Que desde el 1989 hasta el presente, Llevan 554 partidos sin tener cinco derrotas más que victorias. Los Pechos no han eh, ganado un partido después de haber estado perdiendo en último cuarto desde la semana 8 del 2021 contra Chargers. Y estas 16 derrotas consecutivas al estar perdiendo en último cuarto iguala la racha más larga activa que hay en la NFL que también posee los Chicago Bears. Dicho sea de paso, sin Tom Brady como titular, Phil Belichick tiene marca de 81 y 95 en su carrera. Por último, hay que destacar la labor de jugadores novatos de Washington. El esquinero Emmanuel Forbes, que dijo que estaba de vuelta, desvió dos pases. El corredor Chris Rodríguez, que tuvo un balón suelto eh, en un partido de esta temporada, esta vez hizo retroceder al, al que estaba devolviendo la patada de S.P.G. un par de yardas. El ala defensiva Andre Jones desvió un pase en la línea. El otro a la defensiva, K.J. Henry, quizás debió haber sido otorgado una captura y un balón suelto forzado, pero fue una jugada muy controvertida donde el árbitro eh, cobró rudeza innecesaria contra el pasador. Y por último, el profundo libre Juan Martin tuvo la intercepción que selló el partido a favor del equipo de Washington. Sports Illustrated mencionó que el nuevo propietario de este equipo de Washington, Josh Harris, aprobó la evaluación que decide y que evalúe y que concluye que Sam Howell es el quarterback del futuro de este equipo y al hacerlo Harris prefirió dejar ir a sus dos alas defensivas veteranas para construir otro un, un equipo a través del eje central Esa, o sea el centro los guardias el tackle defensivo las alas defensivas empezar a construir por el eje central el apoyador medio esta filosofía es la que comparte Ron Rivera y el gerente general Marty Herney pero está por verse si ambos, uno u otro o ambos, retornan a Washington. Claro, un partido como este siempre ayuda. Dicho sea de paso, Ron Rivera tiene marca de 3-0 y contra equipos de Bill Belichick. Y en los últimos cinco partidos, escuchen esto, Sam Howell acumula 1,510 yardas, la mayor cantidad en la NFL. También ha lanzado y completado 10 pases de touchdown, que iguala la mayor cantidad en la NFL entre esas semanas. Tampa Bay y Houston Texan, Texans escenificaron gran tiroteo allá en Houston. Tampa Bay pierde 39 por 37, su cuarto partido consecutivo eh, perdido y esta vez de forma desgarradora. De hecho, en esas cuatro rotas han permitido 99 puntos. Un equipo de Todd Bowles no debería estar permitiendo tantos puntos. Y han promediado al mismo tiempo los Buccaneers 14 puntos de ofensiva. ¿Qué pasó en este encuentro? Bueno, Kaimi Fairbairn lesionó su muslo a fines de la primera mitad. Este es el pateador de ubicación del equipo de Houston. Y Houston necesitó que el corredor reserva Dare Ogunbowale patease por el equipo. Después de un par de kickoffs, tenían suficiente confianza en él que convirtió un gol de campo que le dio ventaja de 33 a 30 Texans al final del partido en un encuentro que se definió por dos puntos. Fue de 29 yardas. De hecho, lo curioso de todo esto es que debatió el equipo de Houston si activar a Damian Harris o dejarlo inactivo porque estaba un poquito tocado con una lesión. Bueno, lo desactivaron y por eso Ogumbovale estuvo en el, en el campo. De haber jugado a Harris, no tenían pateador reserva los Houston Texans. Increíble, pero cierto. demico Ryan se entró en jefe de Houston, llamó a Dare Ogumbo Wale el héroe, y la estrella del partido después de convertir ese gol de campo, importantísimo. La prensa luego le preguntó al entrenador en jefe Todd Bowles después de la derrota de su Buccaneers por qué optó por usar zona en la serie definidora ante Stroud con solo cuatro linieros aplicando, aplicando presión. Texas recorrió 74 yardas en 6 jugadas en 40 segundos. Si los jugadores hubiesen ejecutado su cometido, según dice Todd Bowles, hubiese funcionado. En otras palabras, le echó la culpa, no al esquema, sino a los jugadores. En el último cuarto, con el marcador eh, empatado a 30 y 49 segundos por jugar, Bowles tuvo la opción de descontar 10 segundos en el reloj desde la yarda 14 de Houston, lo que hubiese dejado 39 segundos por jugar y un intento de gol de campo de 32 yardas. En vez, Bowles optó por usar su último minuto de la segunda mitad y le dejó 46 segundos por jugar al equipo de Houston. Lo que hizo CJ Stroud que mencionó hasta ahora fue algo totalmente descomunal. 30 de 42 pases, sumando 370 yardas con 5 pases de touchdown, incluyendo el pase de touchdown de la definición. Estas son marcas de novato para la historia de la NBA. Es una de las actuaciones por un quarterback novato más destacadas en la historia de la liga y me viene a la mente la de Russell Wilson en playoffs en el 2012, cuando completó 24 de 36 intentos de pase para casi 400 yardas y dos touchdowns y una intercepción, pero también añadiendo 7 acarreos, 60 yardas y un acarreo anotador, todo eso contra Atlanta. ¿O qué tal? Como estricto pasador Doug Prescott en el 2016, completando 27 de 36 intentos de pase, 301 yardas y 3 touchdowns contra nada menos que el equipo de Baltimore. Así que CJ Stroud en este momento tiene ya la misma cantidad de pases de touchdown en 8 partidos como la que generó Kenny Pickett en sus 21 partidos hasta ahora. Y en cuanto a los pases de Stroud que sobrevolaron, sobrevolaron la línea de golpeo por 20 yardas o más, o sea, los pases largos, completó 6 de 8, 200 yardas, 3 touchdowns. Stroud se convierte en el sexto jugador en la historia de la NFL, en tener casi, eh, al menos 450 yardas aéreas, cinco pases de touchdown y sin intercepción en un partido. En el 2018 lo hizo Jared Goff, en el 2014 Ben Roethlisberger, 2013 Peyton Manning, en 2004 Donovan McNabb y en el año 1962 fue Y.A. Tittle. De hecho, escuchen este dato. Estas 470 yardas acumuladas por pases de C.J. Stroud es una no solamente marca, como les mencionaba, de liga, para un novato sino que como marca personal supera el mejor partido en cuanto a yardas de, de los siguientes John Elway Brett Favre Russell Wilson Jim Kelly Steve Young Troy Aikman Terry Bradshaw Josh Allen Randall Cunningham Johnny Unitas Carson Palmer Andrew Luck Dan Fouts Roger Stovak y Cam Newton. Todos estos augustos quarterbacks y destacados quarterbacks, su máxima de yardas en un partido está por debajo de las 470 de CJ Stroud. Y lo increíble es que el mérito de Stroud es que la ofensiva de Carreos no estaba funcionando y tampoco tenían pateador. Baker Mayfield jugó bien otra vez, sobre todo en la serie que vino luego del gol de campo de Ogumbo Valley. Hizo marchar la ofensiva desde la 27, propia yarda 27 hasta el touchdown consumiendo casi todo el reloj, como uno debe hacer en este tipo de casos. La jugada mágica de Baker fue cuando se enfrentó un cuarto y dos hasta la 41 de Houston. Recibió el centro largo, esperó, se colocó dentro de la bolsa, volvió a retroceder para finalmente lanzarse a toda velocidad para alcanzar la marca del primer down. No nos pareció que Mayfield estuviera buscando receptores y al no tenerlos libres acarrió es como que la jugada era un acarreo desde el comienzo, con los apostadores liberando el centro, doqueadores eh, liberando el centro, por las trayectorias de los jugadores ofensivos a quienes estaban marcando. El pase de anotación a la cerrada de Kate Oton, fue un verdadero pase dulce de parte de Mayfield. Para Tampa Bay, ganar lo hubiese ubicado entre los candidatos a coronarse campeón de la NFC Sur. Atlanta y Carolina perdieron, pero ganó Nueva New Orleans. Tampa Bay pierde su cuarto consecutivo y cinco de sus últimos seis. Seattle Seahawks, con su calendario de viajes eh, muy, muy difícil, viaja a Baltimore y termina cayendo de mala manera 37 por 3 ante Ravens. Seahawks de esta manera pasa a tener marca de 5 y 3. Ravens tiene marca de 7 y 2 en este momento a lo mejor en la AFC. Lo he mencionado en pasados Podcast, que Baltimore está construyendo un equipo compacto con esquemas definidos que se ajustan muy bien al talento extraordinario que posee y por lo tanto el equipo está empezando a engranar y a convertirse en un equipo muy peligroso. Comencemos con la ofensiva. Lamar Jackson nunca se ha sentido más en dominio del esquema y situaciones que en este momento. Existe una métrica que se llama porcentaje de pases anticipado. Estudian la profundidad, presión y marca de cada pase y determinan, al compararlo con otros de ese mismo estilo, cuál debería ser el porcentaje de pases completado que usualmente produce una situación similar a esta. Para que tengan una idea, utilizando esta métrica, se supone que en el partido ante Seattle Seahawks, Jackson completase el 65% de sus pases. Terminó completando el 80%, 21 de 26. Eso quiere decir que metió pases y completó pases que la métrica pensaba que no debió haber hecho. Así está de fino Lamar Jackson. Lo que tiene que tener a la NFL preocupada es que Baltimore, escucha esto, le marcó 298 yardas acarreadas a la tercera mejor defensiva terrestre en la NFL que es Seattle antes de comenzar esta semana. Le hicieron el tratamiento que le hizo Miami Denver con sus 70 puntos, pero a Seattle por tierra. Ravens despejó en sus primeras dos series, pero te das cuenta estaban calibrando la defensiva de Seattle y estaban listos a imponer su ofensiva de acarreos y así fue a partir de la tercera serie. La única limitación que impone el coordinador ofensivo Todd Monken es que en las últimas 20 yardas avance Baltimore predominantemente con acarreos. Y anote si es posible también con ellos, porque piensan que intentar un pase, y le ha pasado este año, es muy, muy riesgoso. Como si esto no fuera suficiente, la defensiva de Baltimore está jugando un nivel de corte histórico la defensiva de Baltimore Ravens en el 2023 permite touchdown en solo 8.7 de las series de sus oponentes. Según Trumidia, cuyo banco de datos se remonta a la temporada 2000, solamente una defensiva ha logrado un porcentaje menor que este. ¿Sí? La de Baltimore Ravens del 2000. ¿Se acuerdan? Encabezada por Ray Lewis y considerada como una de las mejores defensivas en la historia de la NFL. Seattle tuvo solamente 6 primer downs. Solamente 152 yardas de ofensiva, 82 de ellas, en dos recepciones. La defensiva de Baltimore demolió a dos libres de división, Detroit y Seattle, y los ha limitado a ambos a anotar solamente 9 puntos combinados entre ambos. Increíble pensar que dos de las mejores defensivas de la NFL están en la división de la muerte de esta liga, la AFS Norte, me refiero a la de Baltimore y a la del de equipo de Cleveland. En cuanto a Seattle, Gino Smith lleva cuatro partidos al hilo con al menos dos entregas de balón. Completó solo el 46% de sus pases contra Baltimore. No le ayuda que sus corredores acumularon 24 yardas en 13 acarreos y que su línea ofensiva permitió cuatro capturas. Puede que haya sido una de esas tardes para Baltimore y uno de esos días para Seattle, pero las tendencias de ambos presentan evidencia de lo contrario. Qué partido más increíble el de Minnesota Vikings y Atlanta Falcons que ganó Minnesota finalmente 31 por 28. Ambos equipos ahora con marca de 4 y 4. Josh Dobbs es oriundo de Alpharetta, Georgia. Aunque jugó fútbol americano en Tennessee, él tiene muchas amistades, inclusive entrenadores que son del área de Atlanta. Así que justo después que había comprado casa en Arizona, el miércoles lo traspasan al equipo de Minnesota porque había sufrido la baja de Kirk Cousins por el resto de la temporada. El representante de Dobbs le había llamado el día miércoles, el día de la fecha límite de traspasos, para advertirle que Minnesota, y escucha esto, Cleveland estaban interesados en traspasar por Dobbs. Recuerden, Dobbs estuvo el año pasado con el equipo de Cleveland. Así que empaquetó sus maletas y llegó a Minnesota cuando ganó esa subasta el equipo de Vikings. Vikings tomó la decisión de que el novato Jaron Hall fichado en la quinta vuelta del previo draft, sería el titular. Por lo tanto, en las dos prácticas en las que estuvo físicamente presente Dobbs no practicó porque estaba todo el tiempo memorizándose el libro de jugadas. Increíble, pero cierto. Al menos, el coordinador de la ofensiva de pases, Ryan Cordell, de Minnesota, tenía una función similar en Cleveland cuando Dobbs jugó y podía traducir la terminología de Vikings a algo que Dobbs había visto, al menos en Browns. Dice... Dubs que era como aprender español y de repente entrar en una sesión de español avanzado. Que iba a ser una situación incómoda, como quiera que lo veas. El receptor que atrapó el pase de touchdown que definió el partido, el joven Brandon Powell, no había recibido pase de, de Dubs hasta antes del partido, cuando le lanzó un par de pases. En uno de ellos, Powell giró un costado y el pase fue al otro. Tuvieron que sentarse a hablar y se compaginaron, así de improvisado, fue este proceso y esta proeza en este increíble partido entre Minnesota y Atlanta. El entrenador en jefe de Minnesota, Kevin O'Connell, optó porque el novato Jaron Hall fuera el titular. Hall no solamente conocía la ofensiva a fondo, sino que su perfil como jugador se ajusta bien a los conceptos de O'Connell. Pero lamentablemente, Hall se lesionó en un tercero y gol desde la 4, con dos minutos y medio por jugar en el primer cuarto, porque... Trató de anotar y no se deslizó y le dieron tremendo golpe que lo mantuvo conmocionado. Así que Dobbs fue lanzado al ruedo. Dobbs tuvo entonces que segundos antes de entrar al campo, sentarse con su línea ofensiva y con su centro para entender, para que ellos se entendiesen mutuamente sobre todo la cadencia de su petición del balón centrado. O sea, todo sobre la marcha, todo improvisado y, se, y seguían compitiendo contra el equipo de Detroit. Así que Dobbs tuvo que improvisar muchísimas veces, compró tiempo con sus piernas, avanzó en acarreos, promedió casi tres segundos en deshacerse el ovoide, uno de los cuatro promedios más altos en la novena semana. Recuerden que él también tuvo que titularizar con Tennessee en las últimas dos semanas del año pasado, con muy poco tiempo de preparación, eh, que le ayudó a encarar este reto. En el estadio de Atlanta estaban presentes sus padres, familiares y entrenadores de escuela preparatoria y universitarias. Dove tuvo el partido de su vida. Acarreó más de la cuenta apenas antes del partido, repasó las técnicas de balones y la cadencia del quarterback. Y en cuanto a Atlanta, este tipo de derrota en casa lastima y de qué manera. El entrenador en jefe, Arthur Smith, que ya entabla una guerra fría de baja intensidad con la prensa, tendrá que explicar por qué no usó a Billan Robinson, que solamente estuvo en el campo en el 66% de las jugadas de ese cuadro y tampoco estuvo en el campo en esa serie final. Este es el corredor más eficaz y el más eficiente con el cual cuenta el equipo de Atlanta. En un segundo y gol desde la 1, a mediados del segundo cuarto, y con ventaja de 8 a 3, optaron por las siguientes jugadas. A ver, una ruta de costado a costado, de lado cerrada, Jonas Smith que no avanzó el ovoide. Próxima jugada, una carrera de Tyler Algier que le hizo retroceder cuatro yardas en tercer down. Y finalmente un gol de campo de Q para aumentar la ventaja a 11 y 3. Así que fueron esas, esos desperdicios que le valió la derrota, eh, en este caso al equipo Atlanta. Y eh, francamente está la afición de Atlanta ardida. Así que cuidado a ver qué pasa con Arthur Smith. Arizona viajó al equipo a Cleveland para enfrentarse al equipo de Browns y perdió 27 por 0. De esta manera, Arizona tiene el peor registro en la, en la NFL con marca de 1 y 8, mientras que Cleveland tiene marca de 5 y 3. Muchos interpretan la, la decisión por la gerencia de Arizona de traspasar a su quarterback reserva, Josh Dobbs, no activar a su titular Kyle Murray y en vez de colocar al novato Clayton Toon como titular ante una de las mejores defensivas de la NFL, la de Cleveland Browns, con un intento de perder a propósito, en lo que en inglés se llama el tanking. Arizona perdió además a su corredor titular y a miembros importantes de la línea ofensiva. Ante este panorama, la estrategia apuntaba a un avance acarreando, Pero no fue así. Después de una primera serie de seis jugadas, las próximas siete series de Cardinals fueron de tres y fuera o menos. Y digo menos, porque Toon lanzó intercepción y luego soltó el Ovoide tras ser capturado en otra. La defensiva de los Browns permitió 59 yardas netas en 48 jugadas en la, la novena semana. O sea, de nuevo, poco más de una yarda por jugada. Increíble. Y de esta manera marcaron también lo que llaman la tasa de éxito defensivo, o sea, hasta qué punto lograste tu cometido. Terminaron con el, el marcador más alto y eh, con eso, por supuesto, a su favor. Y la diferencia entre esa... Esa tasa de éxito esperada, casi un 88%, contra la normal, que es un 64%, fue algo verdaderamente serio. Capturaron a Clayton Toon, la defensiva de Cleveland, en siete ocasiones. Esta fue la sexta derrota al hilo de los del Valle de Sonora. Mientras que la defensiva de Cleveland mostraba sus quilates, la ofensiva aprovechó el retorno de Sean Watson para seguir aquí, eh, aclimatándose. No acarriaron eficientemente, pero su existencia y la ventaja... Eliminó cualquier presión que pueda sentir Watson. Los Angeles Rams enfrentaron a Green Bay Packers y lo hicieron sin Matthew Stafford. Perdieron 20 por 3, Rams cae a 3 y 4, Green Bay asciende a 3 y 5. Sin Matthew Stafford, Rams colapsa. Lo sospechamos, pero en este partido fue evidente. Fred Ripien sencillamente no está a la par. Green Bay pasó una semana muy difícil. Lidiaban con una racha perdedora de cuatro reveses al hilo y luego el miércoles se enteran que su amigo esquinero, Rasul Douglas, fue canjeado a otro equipo. Gigantes volvió a entrar en acción en este caso contra Las Vegas Raiders, pero Las Vegas le dio una verdadera tunda, 30 por 6. De esta manera Las Vegas asciende a marca de 4 y 5, mientras que Nueva York cae a 2 y 6. Recuerden el año pasado del equipo de los Giants, terminaron con marca de 9, 7 y 1, llegaron a los playoffs por primera vez desde la temporada del Super Bowl del 2011, y Brian Dale fue, fue seleccionado como el entrenador en jefe del año. Todo muy lindo. La pregunta es si podían regresar a eso o superarlo. El dinero que se gastó en Daniel Jones fue criticado en ciertos rincones. Y ahora que sufrió esa, esa lesión importante en la rodilla derecha el domingo, tendrá eh, mayor crítica. Recuerden, él se lesionó en la jugada previa y de alguna manera volvió, se levantó y volvió al, al pelotón y de ahí sacó una jugada y cuando tuvo que apoyarse en la rodilla izquierda sin ligamento ahí fue que finalmente se desplomó por su cuenta así que es algo muy triste para Jones que se recuperaba una lesión de, de cuello y ahora le pasa esto también así que como pasó la semana pasada aparece el experto Tommy DeVito el tercer quarterback de nuevo pudieron haber accedido a Mark Barkley pero no lo hicieron Tyre Phillips no añadieron el suficiente profundidad en el borde trajeron un montón de receptores internos que no dieron pie con bola y así sucesivamente, ¿por qué no añadieron un pateador al plantel el viernes y dejarlo activado entonces el domingo para, por un jugador que añadieron a la escuadra de práctica el día antes? O sea, todas son decisiones de personal muy raros. Así que la pregunta ahora es, y me imagino que es con esta lesión, que ya Nueva York está empezando a planificar la era post-Daniel Jones. En este momento terminarían cuarto en el orden del draft y eh, es difícil pensar que este equipo va a seguir ganando cuando tiene a Tommy DeVito como quarterback o quizás a Mark Barkley si finalmente lo activan. Barkley, yo sé de paso no ha lanzado un pase en la NFL desde el año 2020. Así que la, el itinerario de Joe Shane de eh, evaluación de talento en este otoño nos está dejando saber que están buscando quarterback. Así que estuvo ya en dos partidos de USC en las últimas tres semanas, en el cual quería ver de cerca a Caleb Williams, el quarterback. También estuvo viendo a Drake May de North Carolina en persona en septiembre y además el tercero en la lista, que es J.J. McCarthy, lo vio también en octubre. ¿Qué decir de Raiders? Bueno, Aidan O'Connell fue sólido generalmente contra gigantes y, y sobre todo los gigantes que le encanta cargar como con, con Wink Partendale como coordinador ofensivo. Los Giants no cargaron tanto como siempre y O'Connell con esa seguridad pudo promediar casi ocho y media yardas por intento de pase. De hecho, tampoco, importantemente, colocó el balón en peligro y tomó el tipo de riesgos o capturas que hacen que un equipo eh, retroceda y un equipo no pueda abonar una serie más larga en el campo. Antonio Pierce marca una enorme diferencia. Este, este entrenador en jefe interino de los Raiders se formó en el sur de California, siguiendo de cerca a sus amados Los Angeles Rams, pero así fue la fortuna, fue el equipo de Nueva York el que lo ficha y ganan el Super Bowl en el 2011. ¿Qué pasa? Eh, al año que viene. Bueno, mencionó David Carr, que estaba en su primer año con Gigantes y llegó a ese equipo el año después de su campeonato 2011, que estaban jugando contra los Raiders y le estaban dando tal paliza que en un momento en el tercer cuarto él entró como quarterback a jugar y que en ese momento él guió una serie hasta la notación y cuando llegó él a notar agarró el Logoide y lo clavó en la zona notación. ¿Y qué te parece? que cuando regresa David Carr a la línea de banda de Nueva York, se le encara enfurecido Antonio Pierce y le dice, no hagas esto más, lo que hiciste, de este es mi equipo. O sea que pese a que jugó con Nueva York, pese a que ganó campeonato con Nueva York, él, su equipo son los Raiders y ahora le dan las riendas de este equipo. La ofensiva terrestre carburó, el juego de pases también explotó, y el triunfo de Reyes de 24 puntos, ese margen ganador, es el más largo inmediatamente después de un cambio de medio de temporada de un, entre, de un entrenador en jefe desde el año 2015, cuando Dan Campbell eh, se estuvo a cargo de Dolphins y los guió a un triunfo con un margen de 28 puntos. Buffalo Bills enfrentó a Cincinnati Bengals el domingo por la noche, un partido altamente anticipado. Gana Cincinnati en casa 24 por 16, ambos equipos tienen marca de 5 y 3. Limpiar este trío de Seattle, San Francisco y ahora Búfalo, creo que establece a Cincinnati en la lista de equipos que están contendiendo por el campeonato a mediados de esta temporada. De hecho, Búfalo fuera de casa tiene marca de 1 y 4 con 11 entregas de balón. Y por supuesto, ya se está convirtiendo en marca registrada los arranques rápidos del equipo de Cincinnati, ellos saben exactamente a qué juegan. Así que, y también, los principios son muy buenos, pero también los cierres de partido lo son igualmente. Así que los últimos cuatro partidos, las primeras dos series, les dio siete touchdowns, touchdowns y un gol de campo. O sea, un total de ocho series, siete touchdowns y un gol de campo. Increíble. Es la primera vez desde el 2012 que Bengals anotan un touchdown en su primera serie en cuatro partidos consecutivos. Aquí lo interesante de esta variante de este partido contra Búfalo es que fue Joey Burrow a buscar a sus alas cerradas. Llegaron a este partido con 20 recepciones y 132 yardas sin touchdown. Estamos hablando de los cuatro alas cerradas de forma combinada, pero contra los Bills, 10 recepciones, 102 yardas y 2 touchdowns. Joey Burrow completó 21 y 26 pases para sumar 220 yardas contra la cobertura de zona de los Bengals Burrow enfrentó defensivas individuales en un 43% de los retrocesos y lanzó eh, ambos pases de touchdown contra este tipo de marca individual. Burrow ahora ha lanzado por múltiples touchdowns en cuatro partidos consecutivos y en cinco partidos esta, esta sesión general. Así que está en sus últimos cuatro, eh, cuatro, eh, cuatro partidos. Suma 10 pases de touchdown, 0 intercepciones. Tiene marca de 5 y 1 ante Josh Allen y Patrick Mahomes, el gran Joey Burrow. Burrow es el segundo quarterback en la historia de la NFL en completar al menos 75% de sus pases, mientras lanza para touchdowns de 10 o demás yardas a través de un espacio de cuatro partidos. El otro fue Peyton Manning, que lo logró durante la temporada del 2013. La defensiva de Bengals se asentó y limitó al equipo de Búfalo a solamente 10 puntos en el resto del partido. Ya los Bills habían perdido muchos jugadores de calidad, eh, por ejemplo, su apoyador central y ahora además Bernard sufrió una cabeza, una lesión en la cabeza, así que dejaron al novato Dorian Williams y al que hasta ahora desalentado en Tyrell Dodson para patrullar los niveles en la segunda mitad y a ver qué se puede lograr. Esto quiere decir que el novato Dorian Williams y Tyler Dawson tenía que patrullar el segundo nivel contra algunas de las mejores ofensivas en es, explotando esa área del campo, la de Kansas City. Y además, en este partido, el esquinero titular Christian Benford sufrió un tironeo de los isquiotibiales en el tercer cuarto, y típicamente esa lesión no es corta. Allen y la ofensiva de Búfalo fueron excelentes en la segunda mitad. Él completó 17-23, 138 yardas, un touchdown y una conversión de dos puntos. Ambos adicts. Allen también acarrió en 7 ocasiones por 42 yardas después del descanso. Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles. Ese partido no fue en hora tope, pero es como si lo hubiera sido. Eh, tremendo partido que gana Filadelfia 28 por 23. Eagles saca ventaja de 2 y medio juegos ahora en la NFC este. Y Jalen Hurst ahora tiene marca de 10 y 0 cuando enfrenta con un equipo ganador e enfrenta su eh, eh, palma de la mano y ellos van a entender exactamente de qué se trata la cosa algo muy, muy, muy interesante este empujón del brotherly Shop o el touch push cuando el quarterback trata de conseguir una yarda y sus compañeros lo empujan para asegurarse que eso funcione eh, sigue continuando recibiendo muchísimas críticas así que eh, el, el tipo de jugada que es el brotherly shop termina en una de estas maneras un cuarto y uno o un tercero y gol o un tercero y uno y finalmente un tercer down En la línea de gol del equipo de Philadelphia Hurts está golpeado o resentido en su pierna izquierda En parte por la cantidad de jugadas diseñadas Y la golpiza que recibe en el proceso Ahora llega la fecha libre Y luego una revancha ante el equipo de Kansas City Los Cagos tuvieron marcha en ventaja de 17 a 14 en el descanso Pero Hertz guió al equipo de Eagles en series 1 eh, consecutivas, así es él. Los cabos tuvieron marca de, de ventaja de 17 a 14 en el descanso, pero Hurts guió a los Eagles en marchas ganadoras que desembocaron en un pase de touchdown a de Deonta Smith. Dak Prescott acumuló 173 yardas en el último cuarto contra los Eagles, que es especialmente destacado considerando que los Eagles, eh, Ganaban las batallas de presión al quarterback constantemente. Prescott terminó con 374 yardas por aire, 3 touchdowns por aire. Llevó a, a Dallas a la yarda 6 de Filadelfia con 27 segundos por jugar y la oportunidad de pasar al frente, pero la defensiva de Eagles no se dio. Prescott jugó muy bien desde el arranque, mostrando muy buena movilidad dentro de la bolsa para evitar la presión que aún las pocas cosas. Eh, en las cosas, pocas cosas que veía, el equipo de Diego se le lanzaba muchas cargas. Mostró mucha confianza Prescott en el ala cerrada de segundo año, Jake Ferguson, que convirtió 10 blancos en 7 recepciones para 91 yardas y una anotación. Pero, ¿qué tal C.D. Lam, número 88, recibe 11 recepciones, 191 yardas y casi un cierre de la jugada final del partido? y fue tacleado al, aproximadamente en la yarda número 3. El A cerrada como Jake Ferguson continúa de mejorar sus eh, momentos de alto rendimiento y es importante para él atrapar un touchdown como parte de su recepción de 7 yardas y 91 yardas. El equipo de Dallas y Prescott eh, tenía mucha confianza en el ala cerrada de segundo año Jake Ferguson porque le mandó 10 pases en su dirección de los cuales atrapó 7 para 91 yardas y una anotación si Lam también estuvo presente y activo recibió 11 recepciones 181 yardas y casi casi un touchdown en la última jugada del partido el guardia izquierdo Tyre Smith permitió solamente dos presiones en 24 duelos contra eh, Jalen Carter incluyendo solamente una presión en 13 duelos, uno contra uno. Smith ha permitido 3.3 en cuanto a la tasa de presión este año, que es la más baja entre guardias izquierdos con un mínimo de 150 intentos de poseo de pase de bloque. El novato Luke Schoonmaker de Dallas Cowboys estuvo a 6 pulgadas, estuvo a 15 centímetros de poder conseguir el primero y 10 un cuarto down y ya con todo el mundo llamando a el transporte de vuelta a sus distintos lugares de procedencia. La indisciplina de la secundaria de Dallas le allanó el camino a Filadelfia para tomar la ventaja de 11 puntos en el tercer cuarto, 28 por 17. Dos cargos, uno de interferencia de pase y otro de sujetando defensivo, le dio los primeros intentos de, mom de momentos claves a J.C. Así que Schoonmaker se estiró pero no pudo anotar Dak Prescott trató de conseguir una conversión de puntos, pero puso un pie afuera. Esos son los pequeños detalles que te van a costar para hacer partidos, sobre todo si tienes que jugar eh, contra equipos de alta calidad. Los Cowboys tenían demasiados errores autoinfligidos, sean los castigos, la incapacidad de concretar una jugada clave y sobre todo en qué momento clave también. Así que eh, saquen la cuenta de la última posición. Primero y gol desde las 6 Tyler Smith, el guardia izquierdo, sujeta. Primero 20 desde la 11. Una captura de Doug Elliott. Otra ayuda. Vino en el pase incompleto a Tolbert. Luego castigo por rentas internas y por retraso de partido. Eso fue, colocó el, el balón en un tercero y gol desde la 22. Y por último tercero y gol desde la 26. Donde finalmente lanzó un pase a Lam Que finalmente no puede sujetar y suelta el ovoide. Así que son momentos muy, muy difíciles. En la historia de estas franquicias, pero eh, fue un partido que yo creo que le va a dar confianza al equipo de Dallas, por más que cometieron errores al final y por más que puedan ser criticados, yo creo que le da confianza estar en Filadelfia y jugar de tú a tú a este equipo de Philly que querían ganar seguro, no te quede duda. Así que Dallas Gold recibió un golpe en el antebrazo y se anticipa una imagen de resonancia magnética que podría arrojar un quiebre y estaría fuera por gran parte del resto de la temporada. La indisciplina de la secundaria de Dallas le allanó el camino a Filadelfia para tomar ventaja de 11 puntos en el tercer cuarto, 28 por 17. Los Cowboys en esa última serie cometieron esos errores. Observemos esta última posesión. Primero y gol desde la 6. Tyler Smith sujeta, castigo. Primero y 10 desde la 11. Captura de Dak Prescott. Eso fue imperdonable. Segundo y gol desde la 22. pase incompleto a Tolbert. Tercero y gol desde la 22, castigo por retraso del partido. Y finalmente el tercero y gol desde la 26, un pase a Lam donde no suelta el ovoide. Chicago Bears visita a Los Santos de Nueva Orleans y pierde 24 por 17. Chicago cae a 27, Nueva Orleans cae, asciende, perdón, a 5 y 4. Es el segundo triunfo al hilo de Nueva Orleans que les concede la cima de la NFC Sur. Y de nuevo, vimos como ya Sean Payton le ha dicho, a Derek Carr, desastre del balón más rápidamente. Cole Kemet tuvo una gran recepción. Eh, francamente, las mejores que va a tener en su carrera. Va a ser difícil que él pueda lograrlo porque atrapó ese pase detrás de las manos extendidas de Terran Matthew, el Honey Badger. Anotó una vez más eh, Kemet y terminó con seis recepciones, 55 yardas, incluyendo una en tercera oportunidad donde se filtró entre dos defensas ya se estaban aferrando a él y él siguió adelantando hasta mantener el primero y 10 la ofensiva de Saints tuvo problemas carburando pero ¿qué te parece? coloca a Taysom Hill, esa navaja suiza y Hill exactamente entendía la parte desconectada, la parte, el vacío de liderazgo y de ejecutoria que necesitaba este equipo así que la verdad es que jugó muy bien lanzó tres pases de touchdown 11 carreras de 52 yardas y cuatro recepciones atrapadas por 13 años, todo esto eh, recientemente. La defensiva de Chicago mantuvo a New Orleans limitada por gran parte de esta tarde. están jugando a Edmonds Edmunds y el profundo Jaquan Brisker. Los Saints promediaron solamente 4.9 yardas por jugada y anotaban 24 puntos totales, de, aún generando las pérdidas que generaban en defensiva. Los apoyadores de Chicago se combinaron para tener cuatro tipos de tackle y seis más de forma defensiva. Vamos a hablar de Tyson Bajen. Esta temporada Bajen completó 74 de 110 yardas para un total de 697 yardas. Y esos touchdowns sin intercepción es unas mejores que se ha visto de un quarterback también en la NFL. Lo menciono porque o solamente sea, esto se menciona al final de la carrera de uno, pero no no es así. Indianapolis Colts viajó a Carolina Panthers. Anthony Richardson hubiese sido el quarterback de Indianapolis, pero está lesionado, así que Gardner Minshew lo sustituye. Finalmente ganan los Colts 27 por 13. Bryce Young lanzó 39 intentos de pase, completando 24 en total. También lanzó tres intercepciones, dos de las cuales fueron devueltas hasta la anotación Kenny Moore entró esta, a esta semana número 9 encabezando a todos los esquineros en tacles 53 y en paradas defensivas con 21. Solamente en este partido añadió 8 tacles más y 3 paradas defensivas adicionales, pero también consiguió 2 pick sixes, o sea, una intercepción que devolvió directamente hasta la anotación. La ofensiva creó un touchdown en la primera mitad, me refiero eh, a la del equipo de Indianápolis, y un par de goles de campo de Matt Gay. corner mencho tuvo problemas ejecutando jugadas con un montón de pases muy cortitos, que no es lo que él prefiere y quizás lo que a él le vaya bien, pero yo creo que es lo que necesita este equipo, dicho sea de paso. Para que tenga una idea, los, los quarterbacks promedieron menos de 5 yardas por intento, completaron 17 de 26, solamente 127 yardas y un touchdown. Los Colts no tuvieron una sola jugada de 20 yardas o más en toda esta tarde, y de hecho, solamente tuvieron dos jugadas de entre 15 y 20 yardas más allá de la línea de golpeo. Taylor fue frenado y está promediando 2.6 yardas por acarreo en 31 intentos de pase. Que va a ser bien interesante qué es lo que va a pasar aquí. En la segunda mitad, los Colts despejaron en cuatro ocasiones eh, y consiguieron cuatro primeros downs que les permitió generar 30 yardas en 4 posesiones en las cuales no había que encarrodilla. A través del partido, los Colts generaron 198 yardas totales en 57 jugadas, que no es muy bueno. Se mueven ahora y ascienden al 4 y 5. Indianápolis ha sido una plaza bastante tranquila hasta ahora. En caso de que un equipo quiera hacer algún tipo de negociación directa, cara a cara, que va ser bien interesante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast,